1: bem da Rádio Antena Zero. Estamos aqui novamente mais uma noite, começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Eu e meu parceiro Geninho da House aqui comigo. É, é Geninho, programa número
0: 19, 19, okay. velho. 19, velho. Então que vamos, né? Pô, demais, né? E já passou uma galera aqui hoje, mano. Tenho o prazer de falar que foi uma das minhas influências no skate. Irado, né? É o cara que tá aqui hoje para trocar ideia com a gente. 19, história, né? 19, a história, história
1: de skate dos primórdios, depois skate na veia, Guaratinguetá. É, é só pros caras mais, paint, cara. Era pipe. a evolução
0: com shape sem nose. Já era antes. Então já começa a entender daí, tá ligado? Da onde vem...
1: Aquela base, é né? É treta, velho. Aquela base, andou no Ivy Park, foi rei de Guará, é, fez street, aí foi morar na América. Senhoras e senhores, estamos hoje aqui com Álvaro Miranda. Por quê? Por quê? Valeu porque, brigadão por ter vindo. Acabou de desembarcar no Brasil, né? Chegou aí com os vale
0: tais. Ele falou demais ter colado, Porque vai mano. ter que ir lá, Vai
1: ter, porque senão o cara vai ficar lá em Vênus não volta nunca agora. Vamos lá tocar ideia. Legal, prazer estar aqui. Valeu obrigado porque. Por me convidar. Va valeu ter vindo aqui. Muito Show.
2: obrigado, muito obrigado. Valeu, é, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Irado.
1: É, bom, como o Geninho colocou, influenciou muitos, né? Oh. Tem uma história aí dos anos 80, a gente vai, vai voltar um pouco aí no, no tempo. E por quê? Cara, desde o Ivy Park, né, cara? Skate no pé, não parou. Nunca parei. Nunca verdade. parou, skate sempre, né, cara? Aquela... A, gente... A gente vê que você tem aquele prazer de andar, né, cara? Sempre. Aham, uh
2: -huh, verdade. São quantos anos de skate? Ó, eu comecei com 11 anos, eu acredito. É, até Boa. um pouco antes de eu ganhar meu primeiro skate. Em... Eu ganhei meu primeiro skate em 78, eu meu irmão. Mas eu já andava antes disso com um skate emprestado.
0: Que skate que era o, o, o primeiro? O
2: primeiro foi um DM que nós compramos na Cashbox aqui. Tá. Na quase é esquina ali com a Carlos Sampaio, acredito? O, no o Top 100, né? Na, é. na
1: Vila Paulista.
2: Na verdade, com uma, uh, o... É o engenheiro...
1: Bigadeiro? Isso. Com a... ah. o engenheiro de Lima ali. Isso, antes de uh... o McDonald's, McDonald's. Né? Exatamente. Uh, o primeiro, McDonald's do, de exatamente. primeiro McDonald's do Brasil. De exatamente. Primeiro McDonald's do Brasil. É, exatamente. Do lado ali. Uh -huh. né? E ali e... veio o skate, veio o DM veio de lá.
2: Era aquele de, de, de fibra ainda, né? Com o nose levantado, Isso. no se... No tinha o costume de colocar lixa, eventualmente eu já falei, pô, não dá pra andar sem lixa, né, cara? Tipo, eu já começou a colocar a ah, lixa de taco, eu, antigamente eu comprava lixa na loja de material de construção, com cascola, colocava uhum. lixa, Começou a andar com aquele skate, com o tempo melhorando, botando o eixo mais largo. Era aquela roda é, tala larga, né? Tala larga DM, é, né? Molinha. Colorida,
1: né? Mole, né? Uhum.
2: Essa época era fazer curva agachado, com estilo de surf ali, no, andava no ciclo militar. Uhum. Não tinha muito mais que isso. Tipo surf style total, né?
0: Não tinha transição ainda? Não né? tinha.
2: Ah, eu posso dizer assim que eu comecei a andar no ciclo militar de São Paulo. E a gente colocava uns tapumes apoiados na, na quadra, tá. que até ca acabou causando problema. E, eventualmente até o proibir o skate no clube, né? Na da gente lá.
1: De uma história, é. o seu pai, ele já... ele era...
2: ele dava aula no... no... É, no... ele, no ele no dava Itál, aula no né? departamento de Alteres. Era, é... Então você era no
1: local ali já. Aham. Uh -huh. Então você podia colocar a, a rampa na parede. É,
2: eventualmente <risos> deu problema, né? Muita reclamação. Mas porque era uma coisa diferente, né? Aham. Uh -huh. E tudo que é diferente assusta, eu acredito, né? E... tá. O skate era outra coisa, né? Não é o que é hoje, então... Uhum. É, era uma coisa de cresceu sendo uma coisa que não era legal. Até pro meu pai, assim... Pra, até entender o que era, né? De achar legal, de... Quando começou a sair publicação, nossa, uhum. minha do meu irmão... Porque até então a gente se machucava, ia no, né? no médico ele ficava, pô, você não se machuca, ele não entendia o conceito, né? Eu, porque a gente tinha tanto prazer de fazer aquilo. Mas, eventualmente, ele foi gostando mais e mais e... Né?
1: E ali no começo, então, não teve jeito, já pegou o skate, já sentiu que ó, ó, era isso que você queria, você ser irmão, a gente tem até que falar aqui quem é, né? Seu ah. Alex Poisé. Alex Poisé. Pois é. skate profissional, ah. uma bagagem também enorme, né? Onde um ele vai vir aqui também trocar uma ideia, né? Por favor,
0: né? né? Bastante história.
1: E ali não teve jeito, não largou mais skate. Não
2: largamos mais. Uhum. Uhum. Virou parte da vida da gente. Só aquela emoção, só aquele vento no rosto, deslizar e Foi. Não tem como eu parar.
1: E como que entra, já pulando essa, essa, esse início do skate, a iniciação sua foi totalmente no vertical, né? Você já foi. É, do, do
2: ciclo mexicano. Park... Já foi pro wave Park. Que era... Eu ficava insistindo meu pai para me levar lá. É, ele me levava, né, aquele crowd, era aquelas sessões de duas horas. Eventualmente começaram a fazer a sessão, você pagava.. Uma, é, foram umas férias, eu acredito. Que você pagava mensalmente, né? Uhum. E
1: já tinha tipo um clubinho ali. Isso. Tipo, um... Já era associado. Uhum.
2: Legal. E daí foi.
1: E, e o. Tem um lance bem legal, né, cara? O Jun veio aqui recentemente, né? De um pioneiro, uhum. né? Primeira geração de skate. Ele não gosta desse termo, mas é. Local, do Wave Park, total, Wave Boy. Uhum. E teve um revival aí, né? Recentemente da Wave Park. Isso. Agora, nessa né? semana, até com sua presença aqui. É, e tá se discutindo muito, né? Essa história de quem era, quem não era, quem tava, quem não tava. E não tem jeito, você tava no Ivy Park, uhum, né? Então, com você pode, então você pode dizer bem o que, que era aquele clima. Como que era aquele clima do Ivypark? Já tinha os locais, já tinha os caras que já arrepiavam, uhum. pô, não era fácil andar lá no bolsão, né? Sim. Era um puta porra de 4 é, metros de altura. Eu, eu acho Qual assim, foi a sua primeira impressão? Olhou e falou. Não, é primeiro porta. o bolsão, né? Nossa, Exatamente. aquilo era assustador,
2: sabe? Era. 4,20 metros e 20, eu acredito, quando. Isso. Antes não tinha extensão, aí construiu a extensão, aí ficou. Ouvevete, 94 graus, né? Isso. De geração E eu aprendi ali, eu já comecei ali, uhum. entendeu? Lógico, no, no, na, na baciazinha no, no Snake, no, no Skid tá. Cross, uhum. uh, Bolzinho também, mas o Bolzão me fascinava. E a, vendo aquela cena da época, não tem como não dizer que foi. Assim, eles eram muito à frente ao tempo. Uhum. Assim, sabe, não só mencionando o Jun como Formiga, o Kautai. O Leitão, o Lumbra, entre outros, uhum. sabe? Se, se eu for falar todos os nomes, eu vou ficar aqui. Vilha Deros, Vilha Balma,
1: Márcio. Uhum.
2: E. Não, era impressionante. O nível de skate, assim, muito à frente ao tempo aqui. Uhum. E me impressionava muito. Eu cada vez ali, então que eu tive certeza, eu falei, meu Deus, eu quero, eu quero ficar que nem esses caras, entendeu? Tá. E. e e, e era o estilo, e, e todo o movimento junto, o movimento musical acompanhava, era divo, era tudo diferente, era rock uhum. rock, 999, Buzzcocks, né? Tipo, vocês sabem. Denek,
1: Ted Nugent, aquela tinha energia vários, era. Tinha uma era sonora, né? Aham, uhum.
2: era tudo junto, eu falei, meu, isso é demais,
1: cara, isso é demais. Virado, virado. E ali não um teve G, verticalzão, aí tem, tem as outras pistas, né? Também tinha Franet Franetti, tinha, tinha a pista de Alphaville. É. Você chegava a fazer esse roteiro? Assim, eu ia para a Favila, pistas, era longe,
2: não, acho que eram 32 km, não sei. É, precisava de alguém aí, que né? longe, levasse né? a gente, sempre um tio de alguém, ou a gente era criança, uhum. ia e era asfalto, né quer dizer, você sempre que umas raladas ali legal, que nem cair na rua. E a Franete também, eu ia, tá. nas duas que mais na época.
1: Tinha cashbox, né? Depois cash box, uh -huh. tinha Tinha um roteiro, não muitas pistas, né? Tinha até poucas
2: pra época, uh -huh. né? Mas Logo é... um pouquinho depois, eu acredito, eu ia muito pra Santos também. A gente tem um apartamento lá. E tinha o Homero, tinha o né? Mércio, Construiu que de a rampa, uh -huh. a Gogô na ponta, na ponta da praia. Assim. E depois construiu o do Homero. Também era pra você com sair... Um no, com cânionzão. Com cânionzão, você tem que sair de corda. Era 90 <risos> graus a descida. nossa Lembrava um pouco a Polato, assim, né? Uh -huh.
1: Mas já dava grande, sabe? Exato. É legal. Tá. Então tinha, uma, tinha um roteiro aí de pistas, né, que circulava naquela época, é. e a sua base foi totalmente essa, né, andando totalmente vertical. Uhum. E tem alguma coisa que marcou demais, assim, nesse período, assim, que você não esquece até hoje, de fala, cara, ou um campeonato, ou uma sessão, ou o que for, teve alguma coisa nesse sentido? Eu,
2: eu, eu, eu posso dizer, ver os caras andando no bolsão, uhum. Formiga, o Jun... Entre outros, assim. Nossa, era. Ficava ali sentado, você sabe disso. Uhum. Que você tava lá admirando e sonhando, sabe, de poder. Era mentalmente ali, né? Sim. Querer andar que nem eles. Nossa, era. As sessões assim eram, né, tocando som e intermináveis. Parecia um sonho. Era um sonho.
1: Acredito. Na verdade, depois ia embora, ficava sonhando, né? Ia dormir pensando no Total. dia seguinte, né? Quantos anos isso, você
0: tinha né? nessa época? Eu, eu acredito que 11. 11 anos.
1: Total criança, né? Ali... Criança. Nossa,
0: e, e que e, né?
2: e é engraçado que naquela época, né, até nesse último encontro, você vê os caras assim, uhum. que andavam lá, que eram mais velhos que eu na época. Hoje em dia é a mesma coisa. Naquela né? época, dois, três anos fazia uma... Uma
0: diferença, diferença grande, né? Porque
2: de, de 15 pra... vai, de 11 pra 15, já curte outras coisas. Sim, assim. sim. Então era, era bem engraçado isso. Eu era criança mesmo,
1: né? E você chegou a sentir, ó, sempre... Na no começo de skate no Brasil tinha um lance de localismo, né? Até porque dou um pouco isso dos americanos, é. né? Boys, não, era de total. Era... Tinha isso ali sim, sim. e você chegou a, a, a sentir isso de alguma maneira, não, talvez com você ou não, ou, ou no clima da pista, assim, aquela... porque tinha um localismo tinha, ali, né? Tinha e... Os caras eram locais e botava pilha e sim. não chegava era qualquer bem, um. Era bem restrito, não chegava <risos> qualquer
2: um, era Exatamente. Bem, bem nisso mesmo, ah, para de localismo, eu acho que a gente... Eu posso dizer por mim, eu insisti bastante, acabei conhecendo eles, tanto que eu acho que o meu apelido veio daí, porque era Pô, esse moleque é chato pra caramba, pergunta tudo, quer saber. Eu queria me interar, eu queria saber como eles faziam as manobras, porque não tinha essa coisa de, não tinha filme, ninguém tinha câmera, não tinha uhum. telefone, nem sequência e revista, então você tinha que, pô, como que ele dá o aéreo, viu? Aí ficava perguntando, aí acabei pode o moleque crer. chato falei, o moleque vai ser por quê? Porque ele pergunta muito
1: E quem foi que te colocou? Vai? agora é o programa do Faustão <risos> né? Mas é quem o... te de por quê? Eu gosto de <risos> ter alguma coisa a ver com o Gordinho Ah, o Gordinho O Gordinho parque. falou que foi ele Eu acredito O Gordinho era folgado mas... é. <risos> Virou surfista agora, né? Surf É, eu falei com ele outro dia,
2: ele ia, ia, ia no encontro e acabou não indo Pode ser, pode uhum. ser,
1: cara Ele é bem engraçado, né? ele colocava apelido botava, botava pilha, né, cara? É. Caraca, porque é irada essa história, o Park é quem foi, quem tava lá, ou quem ouviu, sabe que realmente foi um sonho aquilo, né? E, e saindo do bom médio ali, que era, tinha aquela.
2: Nossa Tinha aquela parede, é, né? Que no. tranco, é. Tranco, né? É. era, era punk, Cheia né? de dificuldades aquela pista.
1: Porque, a História irada. Agora a gente já vai colocar a primeira música que você escolheu a dedo aqui para nossos ouvintes, com a primeira que você colocou aqui. Que que eu coloquei a é histórica, uh, né? É, eu escolhi Oingo Boingo, uh,
2: I Love Little Girls, porque. Essa música me lembra bons momentos da minha vida de sessão. Eu, eu poderia até incluir outras do Oingo Boingo, mas essa é em especial. Irado, então vamos de Oingo
1: Boingo.
0: A plaza-cation do Rio de Janeiro É a nova videoparte do site da Trasher Que eles mesmos que descrevem Uma praça do sonho Absoluta no Rio de Janeiro E simplesmente três skaters cabulosos Brasileiros fizeram essa videoparte O Yuri Facchini, Carlos Dudu E o Luan de Oliveira né Incrível, acessa lá Magazine.com E assiste esse vídeo
1: Como definir um campeonato de Street legítimo Na meca do skate mundial Venice Beach as primeiras manobras de street realizadas na, pa, nas paredes dos anos 80, conhecidos como Wall Ride, foram criadas nas paredes do pavilhão de Veneza. influenciou o mundo. E foi nessa atmosfera que Pedro Barros venceu um campeonato só de Wall Ride, disputado na meca do skate, o Red Bull Wall Ride em Venice Beach, porque aqui na House hoje vai falar mais sobre isso.
0: Let's go skate, let's radio.
1: Go. skate let's go. radio, skate, let's go. skate let's go. radio, skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio. Jenny hoje aqui com Álvaro. Por quê? Muito estilo, né, velho? Skate na veia. Muito
0: estilo skate de avaliação. pesado, né? Sem muito estilo, né, cara? Hoje a gente tem essa modalidade park. O cara já era campeão brasileiro de banks. Que na verdade, se fosse existir a modalidade park, cimento, era o Banks, né, velho? Bem que será foda pular os calombo fazer os carbons, os grinds no, no concreto, não era coping, tá ligado? Não, era então, Copping. Assim e a... é o, é o começo era ali, né, velho?
1: E ficou historicamente conhecida como a final entre o Gigante e o. Não tão gigante assim. Léo Caquinho na final histórica de Guará. Local, né? É, né?
0: Porque o Léo de Guará, uh -huh. né?
1: 1987, conta campeonato aí, brasileiro de Guará. História, Histórico, né? Ficou, Histórico, ficou, não Foi na
0: história... cabeça de todo mundo.
2: É, é que nem essa época assim no Brasil não existiam muitos campeonatos ao longo do, do ano inteiro, então todo mundo do Brasil inteiro esperava pra ter esse evento e, uhum. tipo, treinava de última hora e tipo, pra manter o skate vivo né, então era uma energia assim sabe, todo mundo ficava acumulando durante um ano e chegava né, um mês antes estavam algumas pessoas lá já treinando e, uhum. e do Brasil inteiro, você contava pessoas de sei lá, de Fortaleza, o pessoal do Rio né? Todo o Vale do Paraíba, São Paulo, enfim. Porto Alegre. Porto Alegre, Minas Sul, Gerais. Uh -huh. Minas.
1: E, e era uma energia assim, contagiante. Na uhum. verdade, Guará parecia, desculpa dar um parece uhum. Guará parecia um destoque de do skate naquele período. Né? Verdade. Porque todo mundo se encontrava lá e. Era parecia... um evento,
2: exatamente, você definiu bem, um destoque de total. Um skate uhum. com todo mundo querendo saber só de skate. E, e o pessoal que acompanhava, né? Que, que... Que gostava também, que viajava para lá para prestigiar o campeonato. Não só uhum. skatistas, né? Exatamente. Inclusive grupos de pessoas do... que acompanhavam esses skatistas uhum. para o evento,
1: né? Era uma festa...
2: Interminável.
1: Não, interminável e a cidade, assim, é sempre legal colocar isso, porque a cidade ficava em pânico, né? Sim, uh -huh. era causado todos os tipos de constrangimento na cidade, desde os skatistas com os cidadãos locais é. de Guaratinguetá, uh -huh. os nobres cidadãos, Sim. como também ao contrário, né? Porque rolava várias tretas também, tinha várias histórias aí, uh -huh. né? O lado bom e o lado não tão bom assim, vamos Sim, dizer. É, eu, eu posso dizer assim que eu fui sempre muito bem recebido, uh -huh.
2: inclusive. Pra onde eu ia acabar ficando o tempo? Então, inclusive nesse campeonato eu fiquei na casa do Léo durante um mês antes. E eu fiquei na casa dele e fiquei treinando também. E ele ia pra escola e ia pro clube treinar. E então, assim, eu tive muito conhecimento de todo o pessoal da cidade. Então eu, tinha... eu, eu, eu tive um tratamento diferenciado, eu acredito. Né? Mas, assim, em geral, o pessoal chegava lá e o, o anchovas com a roupa do Divo, uhum. uh, sei lá, assim. Uns chocavam por uma maneira, outros por outro. Um os tá caras escreveram. Tá, 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 tá quem escreveu
1: bem, o Divo no, no, no hotel? É, acho que foi Luciano, na parede do hotel? Que foi Como é que chama? O Luciano Punk do Rio, talvez. É, ou... foi. Acho que foi Cassete. o Luciano. Aí,
2: pô, tá uhum. errado, entendeu? Aí já foi uma coisa que, pô, aí os caras já queriam brigar. Ah, Quer é. dizer, totalmente errado. Vandalizou, entendeu? Mas enfim. Fora isso. As coisas a mais de ser diferente mesmo e chocar mesmo, né?
1: É que Guará acabou virando o... Ele, ele pegou a recessão do skate no final dos anos 70, né? Já não tinha mais pista, não tinha mais uhum. nada. E Guará surgiu em 82, com a, com a inauguração do Bom, né? É. E aí os locais com, cara, com muito, muita glória, assim, na história do skate até hoje fizeram esse, esse, esse campeonato mundial de 82, 89, Sim, uh -huh. todo ano, e só tinha lá. Só tinha lá, e também, Sim, acho de skate, que depois até em 86, voltou a bombar, mas de 82, 85, uhum. Guará era o único Com centro certeza. de skate
2: no Brasil. Era né? a meca do skate, até Exatamente. São Paulo não tinha muitos lugares para andar assim, uhum. era, sabe, do jeito que foi feito aquele banks, era a perfeição até, né, de, de pular os calombos, assim, salva-se o QG que veio depois, né. Uhum. Que também não era tão perfeito, mas sim. também tinha nas, nas mesmas
1: dimensões, assim, de pular o, o Calombo de, de aéreo, de o blá blá blá, fazer as linhas. E você ficou local em Guará e a famosa histórica final, Léo Caquinho contra, contra Álvaro, porque ficou na história, né? Não, sim, vou, voltando a falar desse assunto, acho que eu saí <risos> um pouco dele. E... É, acho que foi, foi ali uma passagem, queria até que você colocasse além do que foi esse campeonato. De... É, proporcionou uma passagem, né? Sim, foi. uma passagem para a Califórnia. Foi um campeonato um, um,
2: muito importante. Assim. Muito importante, porque naquela época, é, viajar para os Estados Unidos era uma coisa no, não como hoje em dia. Eu não uhum. sei explicar por quê, porque acho que por causa da economia era Bom muito dia, difícil. Brasil. Era muito a questão caro.
0: tecnológica também, também, de estrutura, uhum.
2: né? Eu acho que era muito difícil. Muito poucas pessoas viajavam para o exterior naquela época. Eu não uhum. acredito até sei lá nem, nem nem economia nem tanto da grana mas é a dificuldade mesmo que tudo gerava né então como o prêmio era uma passagem foi super disputado né então assim era um sonho ganhar aquele campeonato uhum. e deu certo eu acabei ganhando tava ali eu e ele né eu acredito que tava mano a mano ali né o local
1: total contra o local furasteiro. Isso. <risos> cara,
0: <eu achei> muito <risos> isso, louco essa história de o um porquê falar que ficou na casa do Léo. Uh -huh, pois é. Tá ligado? Os dois caras que disputam para Esse kit é muito foda, né, velho? Não,
1: então tá amizade ali, né? Nunca rolou nenhuma, né? Amizade andavam pelas... pela mesma equipe, né? Sim. Aham. Uh -huh. Então isso tudo na final ficou evidente, né? Sim. É. Bem... Estilos bem... diferentes,
2: né? Sim. Ficou ali. Eu, eu nem sei como. Por que, que eu acabei ganhando, mas enfim. É o mas, mas, mas,
0: assim,
1: porquê por por acabou
0: ganhando <risos> só para não perder o gancho, e é que a gente vai voltar nisso mais lá para frente ah, é. mas você acha que existiria hoje, como esporte olímpico tipo, o cara ir lá o cara sabe as linhas do bolo, ele é local uh -huh. ele levar um amigo andar com ele, ensinar para ele tudo a parada e esse amigo ganhar o campeonato você acha que, como esporte olímpico é, é, essa amizade ainda vai existir no skate? porque você acha que vai ter isso ainda? Vai... talvez
2: talvez não, acho que mudaram-se um, um pouco os valores, né? É, é, o, é o que eu percebo um pouco Acho que a coisa está muito mais Voltada para a Olimpíada E ser uma coisa mais comercial Do que como era antes O estilo de amizade e, e, Coleguismo Companheirismo, né? Não sei como Colocaria essa... Era uma festa mesmo e todos juntos ali Independente né? de, de, de um ganhar ou não Mas estava todo mundo na mesma vibe Eu acho que era uma coisa mais For fun do que é hoje em dia, entendeu? De mais que...
0: negócio, né? Mas... Uh -huh. Eu seria, é, eu acho que não
2: seria viável.
1: E se... Indo para esse aspecto do Forfã, como você tá vendo skate hoje? É, no, no, no seu skate que você não parou de andar, como que era o skate dos anos 80, como você acabou de colocar, e como você está analisando skate hoje? O skate como o, a prática também, uhum. o, a maneira de andar de skate, porque hoje o skate realmente tá técnico... Sim. Assim, monstro, né? Sim, aham. Uh -huh. É, você vê, o
2: skate veio do surf e acabou o surf imitando manobras do skate, Exatamente. né? Exatamente. E muito, muito louco isso. Um, essa evolução, eu acredito, até na vibe, mudou bastante, né? Hoje em dia é muito mais negócio, muito mais profissionalismo, você vê, não há como não notar. Você vai na pista e você vê pais com, como técnicos e, e treinando os filhos, então ficou uma coisa mais... É, mudou um pouco a... A maneira de andar, lógico, uhum. o nível é muito mais técnico, mas também mudou um pouco é, o feeling, talvez. O feeling, assim, é, eu venho de uma época que o skate era proibido, não há como negá-lo. Tudo tem sua evolução, tudo tá certo, não, nada fica estagnado, isso é. seria errado de falar, é, concordar ou não com uma né, de uhum. ter virado esporte olímpico ou não. Tá. Mas que mudou, mudou. né? É, era muito mais divertido antes, eu acredito. E. Vai por aí. Lógico que todo mundo continua se divertindo, mas mudou. Uhum. A mudou. Pra mim, eu comecei a andar de skate, não, não era legal. E era legal fazer uma coisa que não era legal. Entendeu? Hoje em dia é legal. Então, é, é uma forma diferente de encarar isso. Entendeu?
1: O skate era meio contraventor, né? Total ele, ele contraventor. tinha esse lado, né? Esse uhum. aspecto marginalizado, Até né? pelo que era surf. Né? Né? Até
2: <risos> pelo surf. O surf também é a mesma pegada. É. Né? Eu acho que foi... Eu posso até me considerar... Porque assim, eu pegava onda também... Uma pessoa que até conciliou as duas tribos. Assim. Uhum. Não só eu, mas eu fui... Eu tive uma parte assim que eu lembro que ah, os surfistas viam o skate até como
0: uma coisa meio. Né? Muito... Era meio treta, né? Meio não, treta. não é tão fácil. Né? que
2: lembra do Jimba, né? Sim. E ali foi que todo mundo começou a se, se interagir mais e ficar mais amigo. E... Surf skate, skate sim. Até surf. o, o, o forma de
1: se vestir, tudo era diferente. Hum. né Porque eu queria aproveitar aqui agora que o bloco está acabando e fazer uma pergunta antes de você colocar a música de um parceiro seu também da antiga, já correu para a mesma marca. E também mora na Califórnia. O nome dele é Antônio dos Passos Tron. Sim. E ele faz uma pergunta aqui. Legal, Tron, e aí, beleza? <risos> bem direto, ele fala assim, Álvaro, meu querido, sabe que te considero como irmão. Queria obrigado. saber qual foi a sensação que você teve quando o seu querido pai, que eu gosto muito, é, te deu o primeiro skate. Olha,
2: foi assim uma coisa de outro mundo, assim, obrigado pela lembrança, eu assim, sei que ele conheceu meu pai. Né, frequentou muito minha casa e ele sabe a, a minha história um, esse momento foi indescritível assim, porque uh, o skate era caro, a gente queria um hang tem né, mas no caso assim era um hang tem pra mim e meu irmão ou um para cada um o hum. DM, né, então demorou muito para chegar esse Natal, né, andei muito com o skate emprestado e tudo aquilo que eu falei em relação de como as pessoas vinham, até meu pai viu o esporte de chegar ele me dar o meu primeiro skate foi uma vitória, assim, muito grande. Foi um prazer muito grande de, de, de poder ter vivido isso, entendeu? Legal. Meu pai era é militar, ele via as coisas de outra forma, entendeu? Uhum. E ele adotar o skate e, e suportar a nossa ideia. Foi, foi assim, muito legal. E eu, ele pude, eu pude mostrar pra ele que era uma coisa legal. Que a gente, sabe, ele sempre fala uma coisa pra mim. Você vai ser o que você... Quer ser na vida, mas você, o que você fizer você faça bem. Sim. E eu nunca vou esquecer isso. Virado. Mas obrigado
1: pela lembrança, Tron. Valeu, Tron. Obrigadão, Seu Valeu aí pela. Obrigado, Pai pela, Por colocar um skatista no Brasil como porquê. E agora a gente vai para a segunda música que você escolheu aqui a dedo para os nossos ouvintes. É uma porrada, né? É, eu escolhi é Misfits,
2: errado, dig, dig Up Her Bones. Essa aqui na sessão, se te falar, viu? É muita energia. Então é isso aí, galera.
1: Vamos de Misfits.
0: Let's Go Skate, Let's Radio. Go. skate Let's go.
1: Radio! Skate, skate Radio! Skate, skate Radio! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 19. Hoje, hoje com Álvaro Miranda. Por quê? E a gente várias histórias,
0: vertical na veia. Tamo aí, né? Oh, muita história, né, cara? Transição, né? Você fala, porra. Porque também é o verão, né? Porque tipo, pois os caras é. que inventaram tudo, né, cara? Pra depois a gente pegar mais mastigado pra andar, né, velho? Exatamente. Porra. Não, vamos colocar a ordem
1: na casa, porque no final dos anos 70, fecham as pistas, fecha o Ibi Park, fecha tudo, sobra Guará, sobra uma pista aqui, eu ali. E aí surge o street skate. Uhum. É... Você também foi pro street, foi de verdade, né? Verdade. Foi, não foi pra streetzinho de leve pra andar no vertical, não. Você foi estriteiro, né? Sim. Você uh, eu, eu, eu <risos> foi estriteiro que... pesado, né? Eu, é, eu
2: me apaixonei, assim. Inclusive, eu vi alguns vídeos, assim, eu achei... Essa parada de uh, ir pra Vênese. Quando eu cheguei lá, uhum. eu me, me deparei com essa cena. Quando eu tava no Brasil, em 87, é, com todas as pistas que tinham aqui. Uhum. Cheguei lá, uma total decadência de pistas. Não tinha nada. Certo. Então, era só aquela coisa. Rampa na parede, rampa de jump, que os caras faziam na casa do bloco. Um, os curbs, os curbs uhum. e, e aquele aqueles leds indo pra Santa Mônica, uhum. né, que você sabe, ali pela bike lane Sim. e era o que tinha, entendeu? E, e eu, eu, eu posso dizer quando eu fui para para eu reaprendi a andar skate no reto, certo? Então eu acho que foi foi aí a o turning point, né? Uhum. Que eu aprendi, sabe pegar aquela power do do do, do Ollie no chão, entendeu? Subir bater guia. o bateu teio, né? Bateu teio, exatamente. Uh, o, o dia que eu cheguei lá eu já fui direto em Venice já, já saindo uma galera assim, o Chris Cook, o Jeff Hartzell, o Eric Dressen, uh, entre outros. Venice, Venice Boys. Venice, né? Fazendo do street onde? pela cidade, uhum. na casa do, fomos na casa do Rei Flores, tinha um Ralf Pipe, andamos no Ralph, fomos até não sei aonde, cara. Não aguentava ficar em pé depois. Pirato, Meu, eu falei, melhor ah, que
1: eu vou ficar, cara. Eu subi desse slap, né, no câmbio. E o street dominando a cena, mesmo ali nos anos 80, né? Com o uhum. skate muito diferente do que o street hoje, mas. Era o Street dominando a cena no mundo inteiro. Todo mundo faz uhum. Street. É, basicamente é,
2: simulando as manobras de vertical uhum. na rua, né? Porque foi, foi, foi isso que manteve
1: é, o skate vivo, né? E é isso que você pegou ali em Veneza né? Chegando em Venice, você pegou essa cena bombando. Sim. Pavilhão de Veneza A meca do Street tava ali, né? Aham. Uhum. E praticamente, quem falasse em Venice naquela época falava de Street, não história. Uhum. para na parede, o início da para na parede, S. Martins. Era, 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 era o ponto era foda, de encontro, né? né?
0: E, não, e é muito louco isso que o ele tá falando, porque, tipo assim, se você olhar hoje, um cara vem e me desce um corrimão de 15 de Smith de uhum. Só que o Smith de frão foi inventado na transição.
1: Foi inventado isso. na transição, Verdade. exatamente. É isso, Verdade. é isso, uhum. porque é Total. Animal, animal. Foi essa transição do vertical acabando e jogando, migrando pro Street uhum. e o Street ficou eclético para todo mundo. O
2: Street Plant, né, até que tá sendo até também, resgatado, é Resgatado, né? e
1: como as manobras, né? Que a gente tá até com, é, com é bondless, é, os splints até, né? E a gente tava falando aqui, como você colocou, ganhou o Guará, ganhou a passagem, você foi para Vênus, ganhou a passagem e foi pra Califórnia. É... Pegou um momento explosivo, né? Da América no skate. O Brasil também tava numa cena hum. grande, né? Bombando. Isso. muito skate rolando. E como foi essa primeira Chegada na América, né cara Porque na real é o que você falou, muita gente não ia Muita gente não tinha condições de pegar a passagem. Tu não sonhava ir pra América. Uhum. Não sonhava ir na parede de vento. sim não sonhava Não, e, e questão Mas de bloqueio
0: também. Não é questão é, financeira em si. Também. É o bagulho que fica muito distante. Tem gente que quebra isso. Uhum. Uhum. Viagem naquela época era isso. Pô, porque tá falando dos anos 80. Eu comecei nos anos 90 pra Europa, nos campeonatos, uhum. nas turnês europeias. Era quebrar uma barreira muito grande, mano. Sim. Não era só a questão financeira. A questão financeira, na verdade, acho que virava pífia, porque... A coragem de você conhecer o novo Sim. é completamente cabulosa, né, velho?
1: Aí você tinha a barreira da língua, uhum. e tinha uma barreira que até então hoje tem menos, que era essa diferença, nesse nível do skate americano com o brasileiro, tinha um gap aí, né? Então Sim. você chegar lá meio... Uhum. Skate no eu, pé, né? Eu vou ser bem sincero, quando eu cheguei lá, não foi uma
2: sensação assim de... Eu ficar até meio frustrado, porque eu andava mais em pista. Uhum. Então lá não tinha nada, porque as pistas haviam fechado por motivos... De seguro, Sim. né? Que as pessoas se machucavam e processavam as pistas. Então fecharam todas as pistas. As públicas, as particulares, uh -huh. todas, e, né? Então o que tinha na época? Rampa, de, é, Backyard ramps, que era os halfs na casa das pessoas. Que você tinha que conhecer na casa do Lance. Uh -huh. Ou na casa de outras pessoas ali quando andava. Uh, o Eric Nash, parece que tinha uma rampa na casa dele, enfim. Uh, a do Lance, aquela rampa de metal. Uh -huh. que sem palavras. O, o, o Caltech me levou lá. Uh -huh. E Então eu tive que me readaptar a essa nova realidade. Lógica, que a língua... É, eu sempre fui muito bem gramática, mas chegando lá, a conversação é outra parada. Você se pôr na situação de falar inglês, você cara, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? E vamos que vamos. Eu acolei lá com os caras e já fui me metendo e aprendendo, e uma palavra por dia e fui. Irado. E, e me adaptar esse, que o street era o... Eu, eu posso dizer que eu reaprendi a andar de skate, né? Hum. No street. Pular as tampas de... de, de, de é, como é que fala? Essas tampas de, de rua, assim, de óleo, ah. enfim... Subi na parede e descer, eu, ah, eu falei, essa nova ainda mais. Aí comecei a pegar mais gosto, entendeu? E porque era o que tinha. Uhum.
1: E quando dava, eu andava no, no, na rampa na casa dos caras, mas. Tinha, tinha uma cena de piscina como tem hoje, Também. né? Que foi muito resgatada, já tinha, mas não era tão intensa como hoje, né? Uhum. E sempre foi muito restrita. Sempre muito restrito Você né? tinha que ser convidado, e tal, porque.
2: N não era permission pool, né? Você uhum. tinha que... Pô, vamos lá, pular o um muro e pum, sai correndo que a polícia vai chegar, entendeu? Sim. Então, várias vezes, me encontrava em Vênus lá com o pet Noho, o irmão dele. Os corosteis, e tipo, pegava o carro e... Pô, tem uma, tem uma pool aqui, não sei o quê. Ia lá, andava, saia fora. Cinco minutos, dez minutos e sai fora, entendeu? Uhum. E é bem, bem essa
1: vibe mesmo. Pegou alguma, alguma... Algum pulouro, alguma coisa mais pesada? Ah, várias,
2: várias vezes. Tava nome te... errado. É mesmo? Eu, eu Andava sem documento. Uhum. Porque... Eu cheguei lá, primeiro dia, já fui atravessar a rua, aquela coisa, jaywalk, né? A polícia já, uh, já parou, já de, de, me deu uma multa e já tinha que ir na corte. Uhum. De atravessar a rua fora da faixa, que é todo aquele né aquela coisa que a gente não tá acostumado. Sim. Era moleque, o cara me dando uma dura. Aí já comecei a tomar multa atrás de multa, falei, pô, vou andar sem documento logo, cada vez que me param eu dou nome errado, entendeu? Tá. Aí qual é o seu nome? Ah, Alejandro da Silva, Jimenez, não sei o quê. Aí os caras batiam
1: no computador, não dava nada, saí andando, entendeu? E se, se batesse o nome, que, Coro, tinha alguma coisa mais pesada, assim, do... Porque aqui parece meio folclórico, né? Que nada, a polícia passa ali, todo mundo correndo, mas uhum. se a polícia pegasse, levava, né?
2: É, tu espécie, né? Invadir uma propriedade, é, então... É, propriedade. É, é, uma É uma coisa sério, meio né? séria, É uhum. Uhum. Dependendo da... Se, sei lá, alguém pode tomar um tiro, o cara tem todo o direito de atirar em você, se... Você invadir na casa dele, dele né? Invadiu, né? Então, quer dizer,
1: tem toda essa adrenalina envolvida, isso que faz andar em piscina mais legal, entendeu? Irado, porque eu vou fazer mais uma pergunta aqui de um outro parceiro seu, que é um cara verticaleiro, assim, bagagem
0: Mas também estreiteiro, né? Mas porque, também estreiteiro, né? Um tipo, veral, mano, e tudo, esse aí também. Até
1: hoje, e assim, é respeitado ao máximo. Mauro Mureta porra, te mandou uma pergunta. grande Mureta. É, já <risos> esse, deu um pouco, é, esse é foda. Já tem um pouco o que você respondeu, mas ele pergunta o que você acha que mudou no skate de hoje dos anos 70 e 80? O, o que piorou e o que melhorou ou é tudo a mesma coisa? Olha, eu acho que a gente
2: deve pensar a mesma coisa A nível da... Daquela vibe que a gente é, sempre tenta resgatar Então por isso que assim O Moreto é uma pessoa que eu adoro andar com ele Além de grande amigo Respeito que um, um skatista assim De técnicas... Nossa, né, o Moreto é assim, sem palavras ele é, ele é moderno, né? Ele, ele, sempre ele moderno é, né? Sempre moderno E eu acho assim Quando a gente se encontra é, Fica outro clima pra gente andar, entendeu? É, fora isso, eu, eu, eu deparo com essa coisa mais comercial e que às vezes você tem que resgatar de novo esse momento. Que a gente aprendeu como é que era quando criança. E é difícil resgatar isso hoje em dia. Eu acho Não. que mudou por esse lado, mas uh, temos a oportunidade de ter mais pistas em São Paulo. Então uh, eu acho que assim, a vibe você é que faz, entendeu? É, é difícil de, de uh, lidar com a diversidade e tal, mas uhum. uh, tentando sempre resgatar a mesma vibe, botando o som que você gosta...
1: Encontrando os amigos e acho que por aí vai, entendeu? Virado, virado, Show por quê? É, Moreto, obrigadão aí pela pergunta. Valeu, um abraço. É, até porque ele mandou até rapidinho, né? Isso foi surpreendido. <risos> <risos> Já mandou Valeu. rapidinho a pergunta, falei, pô, considere Porque considera por né? <risos> Obrigado. E Sérgio. recíproco. É, vamos lá a terceira música que você separou aqui pra galera a dedo. Que que é, que que você a agora? terceira que eu separei é Stiff Little Fingers
2: Gotta Get Away. Cara cara, quero ver.
1: É isso aí, galera. Vamos de Steve Little Fingers.
0: O comitê organizador dos Jogos Olímpicos da França, que vai ser em 2024, lá em Paris. Gostaria de ter o skate como esporte adicional na edição desses jogos. Junto com a escalada esportiva, surf e break breakdancing. Embora pareça uma ótima notícia, tem que esperar um pouco, né? Ainda vai ter agora 2020, vai ser a primeira, né? A estreia do skate, vamos ver o que vai dar. E também a, essa proposta será apresentada no comitê executivo do COI no final de março, 2628. 28 e se aceito, será encaminhado para a sessão do COI em junho. Vamos torcer. O Vans Girl Compu
1: Classic 2019 apresentou as melhores skatistas do mundo competindo por uma premiação de 68 mil dólares. Parabéns a Lizzie Armando pelo primeiro lugar em embolsar 28 mil dólares livre entre as garotas do mundo inteiro que correram e as brasileiras Indiara Wasp, Letícia Gonçalves e Isadora Rodrigues Pacheco estavam na competição. A marca também inaugurou a nova pista, a famosa Compool, na Vans Off the Wall em Huntington Beach.
0: Demais, né? 28 livre <risos> Let's go skate Let's go. radio, skate radio, skate radio, skate, skate,
1: skate, skate, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com Let's Go Skate Radio número 19. Geninho com várias histórias, né? Smith-Front, Smith é, agora tem a famosa história do Boundless né porque ganha o campeonato nos anos 80 com Boundless, Smith e hoje são as manobras recorrentes que é até tá engraçado, né? Porque dá a impressão que são manobras novas, né? Porque colocaram agora uma pressão nessas manobras dos anos 80, dá a impressão que é nova uh -huh. e colocam assim de uma maneira como se fosse nova, né? É. Pra você que pô, ganhava campeonato do bônus né? essas manobras que hoje estão bombando uh -huh. como, como você vê isso? É engraçado, né? É, 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 é muito engraçado, inclusive quando tem oportunidade
2: é, o é resgato... Desculpa, uh -huh, só pra, é, gente... porque
1: senão fica meio pejorativo, né? Engraçado no bom sentido, Sim, né? Uh -huh.
2: Sim <risos> Eu tento sempre, quando eu acho alguma foto antiga eu tento postar pra realmente conscientizar e tipo, muitas pessoas me escreve em comentários e Pô, mano, eu achei Imagina, eles ficam surpresos,
1: entendeu? Uhum. Que essa manobra já existia lá atrás. Exatamente. Né? E, e as coisas voltam. É muito engraçado isso. Porque, na real, tem muita manobra que naquela época... Era a manobra da época, né? Uhum. Bohners, não comply... Eram manobras que assim... Invertir. Invertir. Invertir, Eram manobras uhum. novas que até então não existiam. Foi, foram desenvolvendo... Muito tempo depois, por outros milhões de manobras que existiram, elas começaram a ficar em desuso, ficou até meio obsoleto. Né? Sim, que a gente se você não... fizesse,
2: ficava estranho. Pô, cara da antiga. bola, que manobra é essa, põe
1: uhum. pé no chão, é. né? Não e bota total o pé no chão. total Então teve uma época que realmente essas manobras não, 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 assim, não é que eram proibidas, mas ninguém fazia porque tinha uma cobrança de não fazer e hoje está se cobrando essas manobras em campeonato mundial de parque, por exemplo uhum. louco, né? muito, muito louco e aí, como que você vê às vezes, a gente conversa em off estava né? aqui conversando é... eu sei que coloca muito essa pressão né? do, do, do pessoal discriminar um pouco o skate antigo, mas você tem uma bagagem monstro é... você sente muito essa pressão assim, de discriminarem ah, o cara lá é da antiga, vai andar pô, esse cara é dos anos 80, Tem... você sente muito isso ou não? Eu, eu... Você acha que falta um pouco de respeito às vezes? Eu, eu... vou ser bem sincero, assim uh, eu acho que o...
2: eu, eu posso dizer assim que eu passei metade da minha vida nos Estados Unidos eu vejo o esporte lá como o, o skate de uma forma diferente, lá onde foi criado existe um respeito e uma hierarquia de quem participou da, da criação ou dos fundamentos e acrescentou alguma coisa ao esporte de alguma forma. Isso não morre, eles preservam. Aqui eu não vejo isso acontecer. E eu Boa. falo não por mim, mas eu falo por todos, da minha geração e anterior à minha. Uh, eu acho isso muito importante frisar. Eu sinto um pouco, sim, uh, é comum chegar na pista, assim às vezes uma pessoa, Oi, aí tiozão, não sei o quê. Eu falo, pô, totalmente pejorativo, sem, sem fundamento, entendeu tipo, sem respeito uhum. e você vai os Estados Unidos e você vê lá chega na van, às 9 horas da manhã cara, os caras mais velhos que eu, botando o somzão lá, tocando um divo, todo mundo se divertindo não tem essa, não tem cobrança yeah. eu acho que aqui tem muita cobrança de o que você, qual a sua performance, uhum. entendeu ó ah, oh, mano, faz aquilo lá, não sei o que, pô calma vamos andar se divertir, cadê cadê a essência do negócio, entendeu, cadê a, a diversão
1: Quer uhum. se divertir comigo? Vamos andar juntos, vamos se divertir, Sim. vamos dar uns grande, sabe? Não, não teria que ter essa cobrança. Na verdade, às vezes parece que tem um pouco de falta de respeito sem a pessoa te conhecer e talvez se respeite depois. Mas, Sim. mas não antes, né? Não antes. A falta é. de informação leva o cara a tomar uma atitude. Uhum. Eu, 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 acho que a história no Brasil, eu acho que é geral,
2: acho que em qualquer segmento, né? Você vê até o futebol. A juventude hoje em dia não quer saber, entendeu? Quem foi, quem foi? Garrincha, o cara, olha o Garrincha que ele é lá fora uhum. Aqui morreu Sem nada, bêbado, sem dinheiro Entendeu, doente, quer dizer Não, não teve apoio nenhum e, e o cara é um ídolo lá fora na Europa, entendeu Pessoas e lá, que né? só
1: falam nele e, e, Enfim, isso aplica para qualquer segmento Eu acredito Porque aí chega é, Ainda falando de América, né? você ficou lá no, A primeira eu vez sinto, você ficou... Eu sinto que eu tenho mais respeito lá fora do que aqui Tá Tá. pessoas que eu Mas isso, isso com certeza é, é o que você falou, né? O, o skate ele, ele valoriza a história, não discrimina, né? É. Mas acho... não pela, pelo meu
2: potencial, pelo o nível de skate, pela energia que nós dividimos na sessão. Uhum. São como sou, as pessoas que assim me lembram, pô, eu sinto falta dessa energia aqui. Você tá. entendeu? Ah. Não, mas uma
0: coisa que não foge, porque vocês criaram a parada. O skate era muito mais criar. Uhum. A coisa legal do skate era criar. É. A questão de você colocar uma lixa, cortar em morcego, cortar Verdade. Em... Cara, uhum. você criava. A partir do momento, a gente já até discutiu isso, o skate ele parou de mudar. Porque desde a sua época, daí veio o nose. Uhum. Aí veio o nose com... Agora conteúdo. voltou o pessoal cortar a cortar lixa. É. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, cara, a, a partir de... É
2: arte, de... é arte.
0: Quando você para de criar, aí eu acho que você pode categorizar uhum. como um esporte puro sim. antes disso não Concordo. tem arte
1: aí exatamente legal então, eu tenho todo um respeito em cima da história lá fora uhum. e logicamente às vezes a gente cobra isso aqui porque não não pode uma geração atropelar outra e tentar jogar no lixo tudo que foi feito né uhum. isso é como a gente estava falando aqui é uma quase uma falta de respeito para não falar outra palavra e tem que ser preservado né? sim e, e sabe, o que foi duro lá atrás, com
2: falta de dinheiro, equipamento bom, não havia importação. A gente tinha que muitas vezes, sabe, fazer, eu costurava a joelheira a mão, eu, eu pegava rodinha, não tinha, nunca tinha. Eu, 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 quando comecei a ter skate bom, eu fui para Estados Unidos trabalhar e comprei meu, uhum. meu skate novo. Tá. Só tinha coisa usada, material de segunda. E equipamento de segurança horrível, entendeu? Uhum. E esse negócio de não saber como é a manobra, não ter nem sequência na revista, se jogar, se matar pra tentar fazer
1: um negócio e, e criar exatamente. Criar entendeu? aí no um feeling, né? Uhum. total. Total feeling, feeling né? total. Não tem jeito, né? Foi uhum. irado. E aí você fica vários anos nos Estados Unidos a primeira ida, depois você volta e depois volta de novo, aí você fica 13 anos? Isso, porque 13 anos direto. Na verdade, você virou praticamente cidadão americano. Uhum. podemos dizer que sim. Pô, e... Indo para o lado mais de vida, assim, é, 13 anos morando na América, você absorve a cultura. Sim. Uhum. E a cultura americana e a brasileira, a gente sabe que é muito diferente, além que hoje virou um pouco uma globalização aí né, Sim. no mundo. Parece que o mundo fala um pouco a mesma língua, mas você foi num período que não tinha essa globalização. É, conseguiu se adaptar? Você acha que. É, ou, e também. Como você vê essa diferença de cultura americana e brasileira? Eu acho assim. Uh, lá. Os parâmetros sempre são aqueles
2: São as regras, as leis As pessoas respeitam as leis por medo das consequências uhum. né? da, Das leis Então as leis são duras E o pessoal respeita por medo não por... O ser humano é todo igual uhum. Eu não acredito que aqui eu só Acho que aqui falta mais leis Mas também não é mudar de um dia para o outro Não vai mudar de um dia para o outro Tem que haver muita educação para o povo Para poder mudar as coisas Eu vejo as... aqui tentando mudar as coisas Muito rápido e não é assim. Uhum. Uh, eu acho que no começo, todo mundo que vai morar lá, passa um tempo de adaptação. Eu acho que eu me, adapta... eu me adaptei bem. Sempre uh, fiquei bastante com o americano lá. E sou considerado... Uhum. Eu sinto isso, que eu sou, sou considerado um deles, entendeu? E isso é legal. E, eu... e, e
0: o skate é essencial nisso, Sim, né? porque uh -huh.
2: sabe? O fato de eu ter estado lá atrás... então é um... Como aqui também, lá também era bem restrito. Uhum. Então, se eu conseguir chegar lá... Porque eu me impuse... Pelo meu skate, pela minha vibe, fui respeitado. You earn respect, né? Não é uma coisa que você compra. Entendeu? Então isso foi legal. E eu, eu gosto muito da cultura americana. Eu, eu gosto do respeito, da cidadania. Tem, tem valores que eu, que eu adoro, assim, entendeu? Tem coisas boas e ruins em qualquer lugar. Eu acho que também tem coisas
1: lá que são exagero. Uma sociedade perfeita, acho que não existe. Boa. E até esse individualismo americano, às vezes ele é até bom, né? Porque você uh -huh. com uma é, distanciamento é, é, é saudável, É natural né, para né? você poder hum.
0: manter um equilíbrio Sim. daquele Exatamente. jeito, né, cara? Porque assim, é... a questão do equilíbrio é tudo, né? Você tem que seguir regra para ter equilíbrio,
2: Sim, né? É verdade. E, e na verdade as pessoas são, andam mais sozinhas, mas na verdade é por aí mesmo, entendeu? Você tem que estar bem
1: sozinho para depois né? Viver em, em comunidade. Viver em comunidade. E por que você assim, foi tão local na América que você chegou, isso a gente noticiou muito aqui nos anos 80, você chegou a, a colocar um apelido num dit e virou um dit chamado Porquê? Isso, era lá na, na Marina Del Rey. Na Marina Del Rey, uhum. andou em Monte Balde que é aquele tubo que, porra, é histórico, uhum. né, cara? Poucos andaram ali, Verdade. todo mundo sabe que ele tem assim uma dificuldade enorme para chegar e para andar sim uh -huh. uh, e também nas pistas locais como que foi esse Ditch você apelidou eu lembro que a gente rolou uma matéria aqui no Brasil por porque apelidou um Ditch cara até então inédito sim uh -huh. Pô, e uma pista um Ditch inédito na América não é não é assim tão fácil né porque é todo mundo tenta desbravar o tempo inteiro né uh -huh. e você achou um
2: eu, 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 eu ia com os caras de Venice aí eu tava passando pela bike lane eu ouvi falei meu vou explorar esse lugar aqui né aí pulei Tava a... virgem assim? Tava Aham. Uh -huh. <risos> o DIT virgem? DIT virgem. E aí depois eu coloquei um câmbio na borda, né? Uh -huh. Até quando o... o Jun chegou lá, a gente foi andar lá e fizemos uma sessão, uma sessão de fotos. Até resgatei umas fotos daquele, daquele dia. Irado. Mas é... Vem até de os locais lá que
1: fala meu, você é tão local e vou botar o, o... o DIT do seu nome aí. Exi... Esse DIT existe? Tá lá até hoje? Tá, lá. Sabe? tá uh -huh. lá. Tá Tá. Esqueitável. Esqueitável. Caraca, irado, hein? E Montebaldo, sem falar, quem me levou foi o Bruno, né? Aham. Uhum. E, tipo,
2: tinha um buraco na grade, nesse né? pela pista de upland, um, subia a rua até o fim, tinha a grade, né? Propriedade do governo. Aí o Bruno me levou, a botava a, a joelheira no, na canela, porque você vai andando você vai ouvindo os guizinhos das cascavel porque é no meio do deserto caralho a gente andando assim chegando aí pula, pula aqui pula ali desce de corda e tem, tem aquele gap que você tem que pular uh -huh. que é a iniciação ali se você não pula tem a tábua Sim. mas quem é tem que chegar pulando entendeu fui lá pulei
1: deve ter uns 3 metros e Irado, foi né, bem cara, legal é, é, é assim Sim. pra provar que você é local e vai ficar local Uhum. Tem que passar pelo ritual, Tem né? que passar pela iniciação, tipo de iniciação de gangue, né? Fui lá e pulei. Não pode pegar talho, né? Não, não. <risos> ah,
2: Fora que é, é, pode descer água a qualquer momento ali se morrer afogado, né? Pois é, é. é. Também além da cascavel, tem essa adrenalina, Isso. Né? E vai, vai as cascavel todo canto. Irado, você é louco. É.
1: <risos> Porque é demais. Vão colocar mais um som, tá acabando mais um bloco. Qual é a quarta música aí que você escolheu que é mais uma porrada, né? Tá, eu escolhi Bad Religion, Thousand More Fools. Então, então puro. aí, Bad Religion na veia. Salve, salve! Fábio Castilho na área. Let's Go Skate Radio. Aqui na Antena Zero.
0: A rádio mais skate do Brasil. Let's Go
1: Skate Let's Radio. Go skate, Let's go skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com Let's Go Skate Radio número 19. Denil, estamos indo para a reta final do programa. Cara, é muito rápido, aqui. né? Vai ter que ter parte 2, parte 3. É, é,
0: porra, é muito skate, né, velho? Muita
1: história: América, Brasil, Vertical, Pipe, JIT, Evergreen. <risos> skate na veia pra caramba. Porque você teve os melhores patrocinadores, é, fez parte de propagandas como o da Ruffles, por exemplo, que, eu que foi um lance. Nesse louco, né? Porque Não, foi bem legal, a televisão né? passava pouco skate na, na propaganda e de repente é. aparece você andando na batata da onda, da Isso. Andou prêmio 2000. Animal. E teve um período que você morou no Rio de Janeiro também, né? Sim. Como foi esse ah. período? Porque o Rio de Janeiro virou um boom, né? Porque São Paulo também tava com pouca pista, o Rio de Janeiro tinha lá Campo Grande, tinha ainda o bolo do Barra Mares. Você tinha uma cena ali de vertical no Rio. Ah. Tá? E você, com uma galera que a gente pode falar aqui até hoje, que era... Salada, o Bruno Vila. Os caras eram meio surfistas, meio skatistas O pessoal fazia lá... sempre
2: esse eixo, né? Rio São Paulo, Estavam sempre São pra andar de skate direto.
1: Começou com o Campo Grande, né? Campo Grande bombava Bom... né? uh -huh. Mesmo aquela pista velha é. e... Mas você chegou a morar no Rio? Um... Morei, dia... morei alguns anos lá Ficou uma cara lá, né? Fiquei e aí virou meu carioca, como é que foi?
2: É, eu fui meio forçado, foi, foi
1: força das circunstâncias, caminhando pra lá. <risos> Longa história. E aí ficou alguns, aí também o Salada também, que era um paulista. Que Tava sempre ficou, lá. Também, uh -huh. Quase morou. Verdade. Bruno também, ficou macaco. Bruno. Então teve eu mais... morei com o Bruno uma, uma época na Barra, no Alfa Barra. No Alfa Barra. Uh -huh. E aí como é que era aquela época, assim, porque tinha, tinha essa, esse roteiro, né? Foi inaugurou a Poador, de... depois inaugurou o Rio Sul, o Rio a gente ia muito pra Búzios.
2: É, era uma época muito legal. Nossa, é, só alegria, né? Muito, muito skate, praia... Aquela época com o M2000, né? Uhum. Podia viver mais a, né, do esporte e me dedicar mais. Mas, lógico, aquela, aquele... Diferente de São Paulo, porque é aquele clima de praia, entendeu? Mas as sessões, assim... Todo dia, aquele... Pô, Oscar Osmar, o Alexandre, a Portugal, sem palavras assim, foi uma época muito boa, uma energia muito boa também.
0: E de, uma... de nível
2: altíssimo, né? De, de, uh -huh. de, de assim, da galera de, de alegria de estar ali naquele momento, foi uma época diferente também, de descoberta também.
1: e O Rio de Janeiro sempre foi uma cena forte de skate. Naquele né, período você pra... teve muito skate sabon, uh -huh. é, muito... a história de skate também se divide ter começado lá, pistas boas, campeonatos bons. É... Barra mares, né? -mares <risos> puta né? uh -huh. inesquecível. Você chegou a pegar muita onda nessa época, virou tudo meio surfista, né? Verdade. Eu, eu
2: morei um tempo ali no Leblon, peguei bastante onda assim. Ia pegar onda primeiro de manhã, depois dar uma descansada e ia
1: pra pista. Ia, ia pro a Ador. E tinha uma época ali que você tava meio top model, assim, né? Você tava meio estilo surf, é. aí virou garoto propaganda, fez essa propaganda da Ruff, hum, foi... E
2: rolou aquele negócio do catálogo da Tweed também.
1: Catálogo né? da é, Tweed, uh -huh. M2000, M2000... Que era uma marca de tênis grande na época. Verdade, né? verdade. É, teve um momento assim meio top model, assim, não
2: Não, digamos assim, rolaram algum, algumas campanhas, alguma coisa que a gente fazia, mas assim... Uh... Criar estilo, né? De roupa, de, de,
1: de streetwear. Eu gostava desse, desse negócio assim de. E você andava pra Stanley, que era uma marca também que era assim. Top de.. do streetwear, né? Verdade. Então o Jun teve aqui, você foi. Uh -huh. o Aquele negócio que todo mais de ficou na marca, né? Começo meio fim, né?
2: É, o, a, o Jun era assim, foi, sempre foi um cara muito à frente ao tempo, né? Eu, uh -huh. Como designer, como.. Co, co, ali a marca, a Stanley foi uma coisa assim, tem uma época muito boa. E eu acho que ele proporcionou isso, né? esse negócio de fazer o, o, a, ele fala, você faz e você se vira, mas é, é, era aquele clima da Stanley né Aquela, ah, lembra aquele negócio da SSS, SSS. Street, é, Stanley Street Supply que é, Skate, é, Skate é, isso. Stanley Street Supply isso. Uh -huh. que era, é, eu cuidava dessa parte de, de, de demonstração acabamos indo para Manaus, fomos para vários lugares do Brasil uhum. é, mas, mas eu acho que assim a moda entrou realmente nessa fase da Stanley né das de, 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 roupas ser bem coloridas e ser bem legal, camisa, sabe, criar estilo, botar dois shorts junto aquelas coisas, né?
1: É, tinha toda uma parte de fashion, na época era muito forte, Um tênis né? de cada cor sempre foi, né? Desde o Wave Park. Sendo... E era uma coisa meio recita, ela não era tão
2: global. Uma meio de cada cor, né? acho que é novidade hoje em dia, usar uma made de cada cor. Eu uso tinha... desde aquele tempo, né? Um tênis, tênis de cada cor. Um tênis de cada cor. Uhum
1: bermudas com assimétricas. Né? Uma perna mais comprida não que a outra. O pessoal olhava e fala, você é louco. É, era T muito legal. Tinha um lance da moda do skate do surf, que também agregava junto, que não era tão globalizado, então era para assim, um nicho menor de pessoas. Né? Os skatistas ditavam essa tendência, é. O surfista também, uh -huh. mas a gente fazia questão, o skate naquela época fazia questão de parar ali, né não Sim. deixar virar moda. É, O
2: skate sempre foi mais assim, pelo simples fato de você estar com a roupa se pondo numa situação de andar na cidade, cair, estar suado, se, se rasgar. Sempre foi uma coisa mais trash do que. Uhum. E, e eventualmente isso foi resgatado, né? Pelo surf. Isso é muito louco. o surf era mais conservador,
1: né? Sim. E o skate era mais. Até porque também não tinha tanta indumentária, vamos dizer assim, de roupa, porque era bermuda de praia e uma camiseta. O Verdade. Skate já tinha bermuda, é. calça. Uhum. Tinha todo uma. Gama, As calças de flanela, né? lembra? Já tinha fazer pra mim. As primeiras calças de velcro. O
2: Fazer, né? De veludo, também, com bosto colorido da UGG, que
1: Velcro, né? Desenvolver os velcros, né? Que Foi era, a... que é, é, o Botão é de impressão e, e velcro, né? Meio sempre revolucionando, né? Sempre
0: criando, sempre criando né, sempre né criando. cara? Inventando Isso que eu tava falando de skate, verdadeiro O skate mais esporte fechado Aquela coisa, competição que você Cada coisa vale uma nota É totalmente fechado, né? Você hum. não tem criatividade Você não cria
1: e tá hoje, na caixa, né? É, eu esqueci, é. foi esse, essa revolução. E porque teve todo um lado seu, durante o período que você criou uma marca, você virou praticamente empresário, você criou a Neste, né? Isso. E foi uma marca sua, com o chileno. Uhum. É, quanto tempo durou a marca? Eu acho que durou uns quatro anos, acredito. Durou? De, de mais tempo, que três, quatro anos. O,
2: o legal é que a gente ouve dizer até hoje, pessoas que usaram o shape, né? Uhum. Tipo, ó, oh, o Biano, o Tarobim, pô, meu, o shape era forte pra caramba, até, sabe, é muito
1: legal, isso que a gente fazia mesmo com amor, né? E, e como que era esse processo nesse período da sua vida, assim, o lado de criar uma marca, produzir e administrar, quer dizer, você virou empresário, né? Sim, mas pra gente era muito mais assim, a gente botou muito coração no negócio,
2: né? Uhum. E fazer os shapes como se fosse pra gente andar, uma produção não tão grande,
1: né, e... A fábrica era sua, era de vocês. Era a nossa. Própria, uh -huh. própria, própria,
2: e dava jeito pra todo mundo, entendeu? Tipo...
0: Aquela coisa do skate, Sim, né, cara? Por
2: amor mesmo, sempre foi, né? Eu acho que a gente até aprendeu coisa, vou dizer que, né? Uh -huh. Mas
1: foi muito mais prazer do que negócio, eu diria. Irado, uh -huh. irado. É, mas é legal que você teve esse lado, você sentiu esse gosto do outro lado da mesa, né? Que, que foi andar de skate muito e depois criar uma marca. Verdade.
2: E todo o desenvolvimento, né? De, a, a, as formas eu que fazia sabe fazer um molde para encostar a parte de cima na parte de baixo macho na fêmea meu muito legal
1: irado né uhum. você acha que encararia de novo uma, uma marca eu sua até, nova eu, eu até pensei
2: assim até no fabricar o shape mas eu acho que eu, eu quero lançar o shape ainda tá e eu quero fazer isso muito uma marca nova é. criar uhum. um do zero eu pensei até fabricar o shape mas não sei se ele é viável hoje em dia talvez alguma coisa bem artesanal uhum. eu acho legal Exclusiva. hoje em dia dá para chamar maple né antes não dava irado
1: Vamos colocar mais uma música, a gente está terminando mais esse bloco. Quinta música que você separou a dedo aqui para os ouvintes: o que, que a gente vai ouvir? Uh, social Distortion, Cold Feelings. Será que ela social distortion?
0: Um tenso debate sobre o assunto entre as federações, o comitê e a diretoria da CBSK, com aquela expertise esportiva de 20 anos, vem divulgar as idades das categorias para 2019. A maior novidade que eu acho cabulosa, porque eu participei muito dessa categoria, é que agora não existe mais o Amador 2, velho, quando eu comecei tinha, mano. Tudo bem que vai elevar o nível, isso vai ser legal. E assim, acessa os canais deles lá para ver essas novidades todas de idade aí nas categorias.
1: E essa é para o pessoal da região de Itu e região. Vem aí em maio uma das maiores e mais completas pistas de skate indoor da América Latina. São mais de mil metros quadrados de pista construída com half pipe, mini ramp, wall ride, monstro, speedbanks, área de street gigantesca, tudo com uma infraestrutura completa. O nome da pista é Fábrica do Skate. Maiores informações em breve. Let's go skate let's go, radio, skate, let's go, skate, let's go, skate let's go, radio, skate radio, skate radio. Let's go. Let's go. <música> é isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 19. Genio, acabando o programa. Cara, muito rápido, né,
0: velho? Pô, tem tanta história ainda, né? Por que tem que voltar, velho?
1: Exatamente, porque, porra, demais. Altas histórias aqui. Acho que legal essa postura, né, que você sempre teve de, sabe, de. Skate na veia, né, cara? Sempre Skatista, estu... né, velho? Trocando uma posição, cobrando na hora certa. Eu acho que isso aí, o skate é, sempre agradece né, de ter. Eu acho que o fundamental do skate Obrigado. é isso, né? Ter personalidade, ter atitude. E, cara, na boa, não é qualquer um, né, cara? Você foi campeão brasileiro, uh -huh. skate desde os anos 70 e tá aí até hoje. Hoje que a gente sabe que no mesmo caminho vários pararam, né? Sim, uh -huh. então, assim, com certeza desculpa mas tem tem propriedade para falar muita para <risos> falar Deus. isso tudo obrigado é... bom e para finalizar que estamos quase finalizando é... tá, voltou pro Brasil tá morando aqui vai ficar um período longo como é que tá isso
2: ah, na verdade depois desses 13 anos eu ah, vim porque meu pai adoeceu fale... é, adoeceu acabou falecendo então acho que tem muita coisa para resolver aqui então eu fico nesse eixo é, vou cada seis meses e volto fico um pouco lá um pouco aqui é, tem uma vida lá, né? Tem uma empresa lá e vou tocando as coisas do jeito que dá e um pouco aqui um pouco lá.
1: E aí essa empresa que você tem lá é uma empresa sua constituída na América.
2: É, eu tenho um LC, é que a princípio era só para roupa e materiais esportivos, mas eu tô caindo mais pro lado de acessórios para arma agora. Ah, pra, voltado
1: ao tiro esportivo, né? Como esporte e a gente tá até falando em off isso, uh, você tem treinado né? você tem, vira e mexe, você postando treinos de tiro é, hoje particularmente a gente tá vendo toda essa história, né, política de novo do Brasil, com essa dificuldade de se posicionar, né, como uhum. sempre com liberação de armas, você acha que é um pouco por aí? Aproveitando um pouco esse gancho, já que você falou de, de tiro, né? O uhum. Brasil é um país sempre complicado nesse Sim. sentido. É um país um pouco sem lei, sem fronteira. Uhum. Como você analisa isso, de repente você um presidente falando, ah, agora vamos liberar mais arma para se proteger, e você vindo de um país que a arma é uma cultura, mas é totalmente é, protegida né? pela Sim. lei, a forma de uso. Né? É, e tá até
2: na Constituição, né? No Second Amendment, né? Uhum. E assim. Qualquer loja, você vai num, num Big Five, tem arma para vender, no Walmart. E faz parte da cultura, né? E na Califórnia você não pode ter o porte, mas assim, como esporte, né? E, e assim, eu tenho feito uns cursos, fiz curso de pistola já, até o uhum. um nível 4. Eu, eu, eu tô apaixonado pelo esporte, assim. Eu sempre foi uma... Desde criança, essa parada de ter a mira, de conseguir colocar com o o um negócio naquele alvo e tal. Uhum. entendeu? Mas por aí, por diversão mesmo. Eu nunca vi a arma como... Você vê a, a arma, a arma tá parada ali Quem mata não é a arma, entendeu? Ou uma faca, ou se você pegar um litro de cândido e beber Você vai morrer É como o carro, né? o carro é. não é uma arma, mas é. ele pode virar uma arma se, também o, né? Uma garrafa você pode quebrar e cortar o pescoço uhum. Sabe, tudo é uma arma, entendeu? Então tudo depende, quem mata é o ser humano né? Então eu não vejo assim É, é lógico que eu acho que tem que ter uma legislação Então todo não preparo uh, Antes, eu acho que não é qualquer um que pode ter Que se passar uhum. por um processo seletivo muito rígido Entendeu? Lógico,
1: pessoas fazem besteiras, mas você não pode culpar, eu acho a arma, entendeu? Tá, não irado. E o... Agora você fica no Brasil, skate na veia, andando direto. E tem uma história também, até indo um pouco pra finaler do programa, que é a zeladoria que você tava fazendo nas pistas aqui de skate, ah, né, Ah, sim, cara? é. Eu Principalmente
0: eu um... do Bom Retiro, né, Só... mano? A gente anda lá, porra, por quê?
1: Tem um tratinho lá, eu... Bom, Cor... meu... É, é, já faz um bom tempo, que toda hora eu vejo porque. é uma cara, né? Uhum. Você até falou que já gastou uma bela grana pra fazer Porra. a manutenção de buracos de pista pública, que você não é direto, que a gente pode até falar que a pista pública, por exemplo, dá uhum. um bom retiro, uma pista Sim. nova, né? Sim. E você e... já botou uma grana, já vai lá, bota a mão na massa, pega a massa plástica, coloca. Sim. Quando eu cheguei, uh, eu fiquei um tempo machucado.
2: Depois do Birapo era o rompe o ligamento do joelho. Fiquei um tempo parado e voltei a andar lá. Já tinha inaugurado. Aí eu percebi. Ninguém, eu falei, meu, você já desceu lá no, no flat e analisou o que está áspero? Aí ninguém, não, nunca, porque de cima você tem tanta percepção. Aí eu desci e tava esfarelando na minha mão, saindo. Aí eu falei, isso não pode ficar assim. Aí já tem uma experiência com algumas pistas e acabamento. Falei, vou passar uma resina. Comecei a comprar no meu bolso resina acrílica base de água, passar e fiz isso por um tempo. Eu cheguei a gastar acho que uns mil dólares no meu bolso. E até conscientizar a galera local e fizemos um grupo e começamos a dividir e tal. E, mas eu adoro fazer isso, entendeu? É tipo, uhum. um prazer. A manutenção do coping né? com o com, com, com spray, isso é, é importante. Isso não quebra. Até em Vênus, eu, eu posto meus amigos de Vênus e falam porque lá tiveram que trocar tudo. Ele acaba quebrando, né? Uhum. Tem que haver a, a manutenção. manutenção. São Bernardo, a pista a, é grande elite, mas se houvesse o o verniz, a
1: manutenção não estaria áspera antes da, da chuva e tal. Uhum. Tava bem áspera até ouvir dizer. Né? Só Bernardo, né? Uhum. É, pô, poderia ter uma empresa de manutenção de pista aí. N né? Que nem de Procleaning. É. É,
0: é tudo pelo skate, pelo coração. Eu faço é por amor. amor. Ah, eu eu faço tá por amor. Eu vou porque... continuar fazendo. O te pista... agradece, mano. Obrigado. Espera uhum.
1: a pista detonar e falar, pô, não vou andar mais aqui. Vai lá, não né? tem jeito, bota a mão na massa, né? Com aqui. certeza. Vamos lá para a última música que você separou a dedo aqui para os nossos ouvintes a sexta música, depois a gente só volta para fazer as considerações finais. Que música a gente vai ouvir agora? Eu escolhi Ramon's Bad Brain. Ramon's é clássico, né? Então clássico, vai... faz para eu ouço todo dia. Ramon's na veia. Desde que eu comecei a andar de skate, você tentou.
0: Let's go skate Let's Go skate Let's Go Rádio. skate
1: Let's Go Rádio. skate Radio. Essa é galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 19. Considerações finais, né, Geninho? Agora ele tem. Só tenho tem um a agradecer por você, de obrigado, saideira. velho. Tanta
0: história aí, por favor, né?
1: Pô, por favor, né? Agora tá no Brasil? Com certeza, não, Pô, foi, foi um prazer. a parte 2, né? Um prazer estar tá aqui, com certeza eu voltarei. voltarei microfones abertos agora nesse um minutinho e meio que a gente tem de saideira obrigado. pra você mandar suas considerações agradecer quem você quiser esses anos de skate e ah, eu, queria... isso, eu ia agradecer, lógico, sua presença aqui né? não, obrigado,
2: é um prazer estar aqui obrigado pelo convite ah, queria agradecer ao skate brasileiro que tá é, nesse patamar hoje em dia nesse nível que está é, fico feliz de ter sido, né, parte disso lá atrás, ainda continuando andando de skate, várias pistas para andar hoje em dia, sua alegria e... bola para frente, vamos se divertir, vamos andar de skate e resgatar sempre aquela vibe que sempre foi importante pra gente que é diversão em primeiro lugar,
1: o resto é consequência legal, porque brigadão Sim, mal, parabéns porque... aí por essa bagagem essa história de skate, né cara são poucos no Brasil que tem essa bagagem assim é, a gente está trazendo devagar e sempre né, Geni? um ou outro aqui, porque a gente acha importante contar esse histórico todo, uhum. são mais de 30 anos aí de skate é... obrigado novamente por ter vindo, acabou de chegar dos Estados Unidos tinha que ter vindo aqui falar com a gente por favor Legal. né,
0: por favor
1: e é isso galera, Obrigadão aí pela audiência estamos aí terminando mais um programa queria agradecer aqui a NadaWear que é nosso parceiro aí agora no programa Já... né? Muito os style. bonés que Muito tem vindo pra gente a MadHest está entrando aí numa jornada com a gente também, obrigado Convidando vocês pra acessarem lá o Instagram, né? O Instagram, let's go skate radio, let's go underline skate radio no Instagram. Tem o Twitter, tem acompanha aí nas mídias sociais. E é isso, né? Semana que vem estamos de volta. Gentileza, um né? né? Animal. Skate vamos aí. na veia e vamos que vamos. Skate puro. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima.
0: Obrigado. Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's go skate radio, skate radio, skate radio.